1: Hola, muy buenas noches, buenas noches, qué gusto de saludarles en este lunes 8 de enero de 2024. Es un gusto volver a estar en comunicación luego de una ausencia de tres semanitas en las cuales hubo excelentes participaciones de mis compañeros a quienes agradezco el que hayan eh, asumido la plática nocturna con nuestra audiencia. Ellos fueron Arnoldo Cuellar, el gran periodista, director, codirector, miembro de la dirección colegiada de PopLab con sede en Guanajuato y luego Marta Olivia López, periodista tamaulipeca, directora del portal en un dos por tres. Así es que muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de seguir en contacto en este día en el cual hay mucha información, mucha información relevante y bueno, pues agradecido de que podamos estar aquí platicando. Eh, Eduardo Chávez dice, aquí seguimos contigo desde Colima. Adelante, Astillero. Pues muchas gracias, gracias al pendiente desde Tijuana Mariscal Omaña. Bueno, pues hoy hay mucha información interesante, pero desde luego lo que destaca y a lo que habremos de dedicarle el mayor tiempo posible es al tema específico de... La, el rechazo que hubo en el Congreso de la Ciudad de México a la posibilidad de que continuara como fiscal de justicia de la Ciudad de México la abogada Ernestina Godoy. Algo que implica mucha, mucha, tiene muchas consecuencias políticas, electorales, judiciales. De ello iremos hablando a lo, largo, a lo largo de esta transmisión. Por lo pronto, bueno, gracias a todos quienes envían muchos saludos amables. Luis Felipe Jiménez, eh, Gonzalo Olvera desde Pensilvania, Estados Unidos. Eh, Alejandra Javier dice su melena, se ve genial. Le queda muchas gracias. Eh, Gregorio Álvarez Cárdenas dice, será sin duda un año de logros y el fortalecimiento de tu espacio informativo. Alex Gutiérrez dice, Julio, quedaste bien cubierto con Temoris, Marta Olivia, Arnoldo y Alex Fernanda. Sí, sin duda alguna, estuvieron ellos, además de Arturo Cano, que estuvo durante la primera semana de mi ausencia. Así es que muchas gracias, eh, Violet Raven. Qué gusto verlo de vuelta de las merecidas vacaciones y vamos con todo para que gane ese premio. Violet Raven. Gracias. Qué buena mata. Ya quisiera tener una. así, dice Carlos Rivera. Bueno, le voy comentando respecto a este tema del premio que ayer domingo me enteré así eh, leyendo eh, eh, el, la relación de mensajes en Twitter pues que me decían, felicidades por la nominación a los premios Eslan Órale, pues la verdad es que eh, ahí comenzó una, pues, una especie de ebullición relacionada con este tema, porque la verdad, pues yo me enteré por esa vía, luego ya revisé eh, el mensaje, el tuit en el cual eh, Eslan que es una plataforma, es una organización que se dedica a, entre otras cosas, a entregar premios, a premiar a productores de contenido en las redes sociales, streaming, eh, con la idea de que sean eh, productores individuales, no que sean eh, situaciones comerciales o institucionales. Un segundito, por favor. Y empecé a recibir sobre todo mensajes de papás de jóvenes o de jóvenes que estaban emocionados por los premios Eslan. Este sensacional, ¿cómo es posible? No lo creíamos, no lo pensé. Y comencé a decir, bueno, a ver exactamente de qué se trata este asunto. Y empecé a sumarme a todo lo que es ESLAND, que lleva ya dos entregas de premios anuales. Una la hizo en Cataluña, en Barcelona. Otra en la Ciudad de México. Y la tercera... La entrega de premios será en Andorra, este pequeño país que está entre Francia y España, en Andorra. Eh, de tal manera que pues, eh, ya me di cuenta que estoy entre 10 nominados eh, de diferentes países. Me llamó la atención que todos los demás son... Eh, el tema o el punto en el cual he sido propuesto se llama cobertura informativa, pero luego... Fui viendo que nueve de los diez son cobertura informativa sobre deportes y específicamente sobre fútbol. Y bueno, pues estoy eh, duro ahí viendo qué es lo que sucede. La importancia no es solo el premio. Desde luego será una gran satisfacción si se da, pero de otra manera no pasa absolutamente nada. Tenemos, como lo he dicho, el premio mayor, que es el de la audiencia, el del público, el de quienes nos acompañan a lo largo del día en nuestras transmisiones. Y por otra parte, pues está la, el premio también del equipo de colaboradores, que es un equipo de primera. Eh, entonces, bueno, hay un asunto que para poder votar en, este, en estos premios ESLAN hay que suscribirse en uh, Twitch, que es esta plataforma de transmisiones que es como un YouTube, pero sobre todo para gamers, para jugadores de videojuegos. Y yo no sé qué tanto ahí se vaya a atorar nuestra audiencia, nuestro público en el hecho de que se tiene que hacer eh, ese proceso de suscribirse a... Eh, Twitch, que es otra plataforma distinta a la que usualmente nosotros estamos por aquí. Héctor López Mar dice, buenas noches, Julio, pues si te toca ir a Andorra, no se te olvide llevar tus dineros para invertirlos en ese paraíso fiscal. Desde luego, habremos de abrir una cuenta fantasma en un paraíso fiscal a nombre de astillero, astillero fantasmal, algo así, para tratar de eludir los controles y las administraciones. Ya sabe que es un cotorreo eso. Iliana Lara dice, el premio mayor somos nosotros los miles de seguidores que te seguimos, Julio, desde hace muchos años. Así es, Iliana. Eso mismo acabo de decir. Eh, coincido plenamente. B. Herrera Escobedo dice, no pude suscribirme. Eh, Ryan Burdiles, Rayen Burdiles, saludos, Rayen. Dice, hay que registrarse y votar. Pasar por 12 categorías y al final asegurarse de mandar la votación. Sí, Rayen. Yo veo que está complicado el asunto, que es medio enredado, me asomé a algunos de los eh, nominados y bueno, pues es público juvenil, son jóvenes la mayoría, con audiencias muy, eh, pues en la narrativa que hay ahora en las redes sociales, que no son eh, el nicho en el cual nos movemos aquí en lo periodístico, lo político, lo electoral, el análisis, pero bueno. Pues ahí estamos y lo importante es estar ahí. Me da mucho gusto asomarme a ese universo, a ese ambiente distinto al que tradicionalmente eh, nos asomamos y vemos. Pero bueno, pues ahí está. Red John dice yo tengo cuenta de Twitch y por supuesto que voy a votar por usted, maestro. Gracias, Red John. Eh, Jejeje. La gran contribución del astillero a la realidad nacional merece todos los reconocimientos, incluyendo los de Andorra, así dice Jorge Larriba. El premio Sland es premio eh, relacionado con España, Latinoamérica y Andorra. Por eso, eso se llama ESLAND, España, Latinoamérica y Andorra. Eh, es que está premiando tu alma joven, dice Ileana Lagra. Bueno, pues sí, este <ríe> veamos que ahí, así sea. Que así sea. Joan Durán dice, aquí somos jóvenes y guapos, de acuerdo. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con nuestra, con el tema central de este día, que es, ¿qué sucedió hoy cuando la oposición a la 4T, es decir, la oposición a Morena y sus aliados, logró frenar en el Congreso de la Ciudad de México la continuidad de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se produjo una circunstancia peculiar porque se necesita, como en otros temas delicados e importantes, se requiere que haya una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los asistentes a cada sesión de los votantes. En esta ocasión estuvieron presentes todos, todos los diputados locales, diputados del Congreso de la Ciudad de México, y mmm, Morena tenía como objetivo conseguir 44 votos, solo consiguió 41, y eh, de esos 41 hay que decir que dos fueron de diputadas priistas para las cuales Alito Moreno ya dijo que va a iniciar el proceso para expulsarlas del PRI debido a que desobedecieron la instrucción de mmm, la Comisión eh, Nacional Estratégica o Comisión Nacional Política del PRI. Lo cierto es que Morena no alcanzó esa mayoría y eso implica que mañana ya no deba estar eh, Ernestina Godoy como titular de esta fiscalía termina su periodo el 9 de enero y se entra a un proceso muy peculiar porque, eh, a diferencia de lo que sucedió en el caso del asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el presidente de la República, con base en lo que establece puntualmente la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, determinó quién quedaría en ese asiento de la Suprema Corte, luego que el Senado rechazó una primera terna y luego rechazó una segunda y ahí la Constitución establece legítimamente que sea el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, quien decida quién se queda en ese asiento, lo cual hizo a favor de Lenia Batres Guadarrama, a quien por cierto entrevisté antes de irme de vacaciones, una entrevista que me pareció interesante, que me pareció que nos permitió ver y conocer la textura profesional, jurídica, filosófica de Lenia Batres Guadarrama, que desde luego está saliendo con mucho, mucho eh, ruido en este proceso de entrar a la batalla directa en un poder judicial sumamente permeado por la corrupción en términos generales, pero también es sumamente acostumbrado al espíritu de cuerpo, a no lastimarse entre ellos, a permitir que sigan las cosas adelante sin que haya críticas o señalamientos adversos. Ahora con Lenia Batre se tendrá una voz abiertamente crítica de esos procesos tan encajonados eh, tan ensimismados como los que realizan los ministros de la Corte y muchos de los asistentes a esa estructura del Poder Judicial Federal y en los Estados. Ahí Juan Manuel Ramírez nos ha colocado la portada de esa entrevista que hice en diciembre. Seré la ministra del Pueblo en la Corte es lo que, eh, el título que pusimos a esta entrevista hecha en la casa de la propia Lenia Batres. Les comento que es una casa... Eh, sin mayor pretensión de lujos, eh, con eh, algunos cuadros, algunas fotografías, eh, con muebles eh, funcionales, pero nada, nada del otro mundo, en una calle eh, cercana al viaducto de la Ciudad de México. Y bueno, pues eso creo que es importante que lo tomemos en cuenta. No Es el tiempo de los togados, pretenciosos, eh, llenos de lujos, de privilegios, y de posturas en las que no entienden exactamente lo que vive y lo que sucede el pueblo o la comunidad. Eh, bueno, volviendo al tema pues de Ernestina Godoy, a mí me parece que es uh, un ganar perdiendo lo que ha sucedido con el PRI y con el PAN, porque en los dos casos... Hay suficientes expedientes y procesos ya iniciados u otros que están por iniciar relacionados con el cártel inmobiliario, que es el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es el electoral, es la pelea entre... Eh, el panismo que quiere que no haya acción judicial contra sus personajes que se han enriquecido de manera delictiva con toda esa serie de tranzas que todos los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez o quienes eh, pasan, circulan por ahí, pues se pueden dar cuenta de esos excesos inmobiliarios que fueron premiados en su momento y hay procesos judiciales abiertos en ese terreno para castigar a corruptos que desde el poder de las alcaldías, en este caso la Benito Juárez, no solo en ella y no solo del PAN. También debo decir que dentro del PRD y de Morena ha habido una serie de actos de corrupción que están ahí a la vista, pero bueno, aquí la batalla específica es contra este cártel inmobiliario y contra el PAN, con la vista puesta en la elección de la nueva jefatura de gobierno en la cual eh, pelean eh, Clara Brugada a nombre de la 4T y justamente Santiago Tabuada por el PAN, que es un personaje emblemático, representante al por mayor de lo que eh, significa este cártel inmobiliario y esta manera de conjugar la corrupción en, la, eh, en los permisos, las concesiones en el terreno de la, Eh, construcción y de lo inmobiliario, con el dinero según eso para hacer política, así suelen decirlo. Mire, llega Dasha Jacobo con un apoyo económico y dice, y si todos damos lo que podamos para la semana. Dasha Jacobo, muchas gracias por su eh, aportación y por su comentario que mucho apreciamos. Entonces yo creo que esos expedientes no necesitan rotundamente la presencia física de Ernestina Godoy en el asiento, en la silla y el escritorio de la Fiscalía de la Ciudad de México. Creo yo que esos procesos van a seguir caminando y que en lugar de frenar, lo cual hicieron hoy a Ernestina Godoy, pero no van a poder frenar este tipo de procesos sino al contrario, creo que han enardecido el ambiente y que habrá una mayor presión desde la 4T para indagar estos asuntos del cártel inmobiliario en el caso del PAN de Acción Nacional y el caso de la trata de personas y los delitos de índole sexual por los cuales un exdirigente del PRI en la Ciudad de México, es diputado eh, priista también, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, está en la cárcel y hay otros implicados en toda esa serie de acciones que han sido señaladas y denunciadas con toda oportunidad. Eh, ¿Qué es lo que se está ahí viendo y lo que se está peleando? Pues el intento del panismo y el prismo de que no avancen estos procesos y la fuerza 4T que podrá colocar a, a un funcionario menor como titular, como encargado del despacho o que podrán proponer, le decía yo y dejé la idea inconclusa, el hecho de que a diferencia de lo sucedido con la Suprema Corte de Justicia, acá podría entrarse a un proceso casi infinito en el cual sean presentadas por el Consejo Ciudadano de Seguridad eh, propuestas al jefe de gobierno, en este caso Martí Batres, que a su vez podrán mandar la terna o una o dos de las propuestas al Congreso de la Ciudad de México, donde podrán aprobar alguna de las propuestas que se hagan o rechazarlas. Y en el caso de que las rechacen, Podría se reanudaría ese mismo proceso. Consejo Ciudadano, Ternas, jefe de gobierno, en este caso Martí Batres, enviar al, al Congreso y si el Congreso la rebota, así se pueden seguir porque no hay una disposición específica como en el caso de la Suprema Corte de Justicia en el cual se decía dos Ternas rechazadas, y el presidente de la república elige. Acá no hay eso y por tanto se va a entrar en un terreno muy especial. Pero yo creo que la continuidad de todo este tipo de hechos va a seguir, va a seguir fuerte. Y creo que se va a mantener esa lucha contra el cártel inmobiliario y la trata de personas. Y por otra parte, Ernestina Godoy, pues la van a reacomodar sin ninguna duda. Eh, el propio Ricardo Monreal, que es una especie de líder informal del Senado, ha dicho hoy que debería ser candidata de Morena al Senado por la Ciudad de México. Ernestina Godoy, y bueno, pues parece un, no solo una idea de Ricardo Monreal, sino algo que podría tener eh, fuerza, podría tener efectividad electoral y política. Y por otra parte, recordemos que podría encontrar acomodo también el gobierno federal en este último tramo del presidente López Obrador o entrar directamente a la campaña de Claudia Sheinbaum, como lo hizo Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Ernestina Godoy podría entrar ahí y luego esperar el ser habilitada en alguna posición en el probable eh, siguiente gobierno morenista del país con Claudia Sheinbaum y otra versión que se habla mucho es de que podría sustituir a ese personaje del cual nadie sabe, nadie supo actualmente que es Alejandro Gersmanero. Desaparecido virtualmente él, desaparecida virtualmente la operación de esa fiscalía entregada a los peores intereses de los peores grupos del pasado sin ningún cambio, renovación ni efectividad y con una preocupante frecuencia fracasada en sus gestiones y promociones judiciales de tal manera que la corrupción, el castigo a la corrupción a altos niveles ha quedado en la nada virtualmente y de ello tiene buena parte de la culpa esta fiscalía encabezada por quien yo una y otra vez he denominado como TortuGERS tortuga al frente de la Fiscalía General de la República, bueno pues se habla de que Ernestina Godoy podría entrar ahí, híjole, si entrar ahí eso implicaría que las indagaciones hechas en la Ciudad de México podrían potenciarse con el grado de la FGR FGR, recuerden que hay gente que dice la FGR eh, recordando eh, la pronunciación de la Procuraduría General de la República, la PGR, pero en este caso es la FGR, la Fiscalía General de la República. Bueno, pues eh, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Estamos en contacto y vamos a ir viendo cómo caminan todos estos aspectos de la, eh, las... Eh, futuras campañas electorales. El presidente López Obrador ha dicho que ya no hará giras para no eh, chocar en ese, en, ese, en ese terreno. Y miren, estoy leyendo en estos momentos una nota que está en el portal del Universal que dice la Corte rechaza la solicitud de Lenia Batres para reducir su sueldo. ¿Podrá reintegrar a Tesorería los recursos que ella considere? Órale, pues ya veremos... Ya veremos qué es lo que sucede en este terreno. Ahora sí que le van a impedir incluso que ella pueda, eh, eh, que se reduzca formalmente su sueldo y le dice nosotros le pagamos, le entregamos y ya usted lo que quiera hacer con todo este asunto. Es una nota de Daniela Bachauf en el Universal, y dice fuentes del máximo tribunal manifestaron que no se le puede reducir el salario a la ministra Lenia Batres indicaron que el salario está asociado a una plaza, no a una persona, la ministra puede reintegrar a la tesorería de la federación los recursos que ella considere pertinentes el sueldo mensual por tanto será de 206947 mil siete pesos más prestaciones, más el seguro de gastos médicos mayores, más el seguro de separación individualizado, más el seguro de vida personal. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo qué sucede en este tema, que es la batalla, es la batalla por eh, lo que significa un intento de ir cambiando cosas en ese poder judicial tan anquilosado. Eh, por otra parte le voy comentando lo que ya hemos señalado de que se queda, um, de que no habrá candidatos presidenciales independientes porque pues uh, Eduardo Verástegui nomás no la libró. En el último reporte, que es de hace como una semana, no había llegado ni al 15% de las firmas requeridas para poder ser aspirante presidencial independiente. Ya sabe usted que se pide que consigan cuando menos el 1% de lo que es el padrón electoral, el 1%. En este caso equivale a 960 y tantos mil firmas. Bueno, pues... Eh, Eduardo Verástegui no consiguió ni el 15% de ese 1% del total. Y bueno, pues ha quedado ahí, eh, por un lado, y pues véanlo ahí con Javier Milei, que está generando una serie de cosas terribles en Argentina, pero bueno, eso es otro tema. Por lo pronto le comento, le sigo comentando que no quedó él, y no quedó, claro, que no podía quedar un personaje tan... Eh, reprobable como es Ulises Ruiz Ortiz, a quien decían Ulises Ruin, eh, Ulises Ruiz, que fue gobernador priista de eh, Oaxaca, responsable de la represión a la Apo y a otros movimientos sociales. Un segundito, por favor. Bueno, pues eh, mmm, y aquí de veras qué bueno. Dice Lujica Jiménez, sería un buen acierto poner a Ernestina Godoy en la fiscalía y cambiar a Gers, pero me dio risa esto que dice 2N2222A. Dice, ahora se llama Eduardo Llorastegui, pobrecito. Bueno, pues ya sabe que nadie se salva del sentido del humor en este tipo de asuntos. Mm -hmm. Pues ahí estamos, El represor, Red John, Saúl Cruz, dice un verdadero criminal, pues sí, así es, Ulises Ruiz, que dice que quería ser candidato presidencial independiente y logró creo que un 6%, que se me hace mucho lo que consiguió, pero bueno, ahí estamos. ¡Ándale! Ya le abonamos 10 likes, Don Julio, dice Rubén Tecnología. Muchas gracias, Rubén Tecnología. Y bueno, pues seguimos... Eh, Ahí adelante. Eh, de veras, si está nominado Astillita, suerte, dice Pasos. No, pues de que estoy nominado, estoy nominado entre 10. Somos 10. De eso a ganar, pues eso es otro asunto. Pero eh, ahí estamos y eso ya es suficiente para estar contentos. Bueno, pues seguimos adelante. Les agradezco mucho el estar en esta primera de videocharla de esta temporada de 2024. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Estaremos con eh, Carolina Rocha. Es martes y se platica con Carolina Rocha los martes. Platicaremos con ella y tendremos nuestra mesa de periodismo, entrevistas y otro tipo, eh, otro tipo de, de señalamientos. Eh, y de entrevistas y de información en todo este terreno así es que muchas gracias y miren Beatriz Ramírez decía ya cayó, ya cayó Ulises ya cayó fue el grito de la resistencia oaxaqueña no cayó entonces pero ahora sí bueno hasta mañana querida Ángeles Guerrero dice Alex Gutiérrez Lobo Azul Blue dice en mi otra vida pediré tener tu fabulosa melena Julio pues uh, órale aunque luego hay que darse peinando y cosas que yo no acostumbraba, pero bueno, ahí vamos. Gracias por esta ocasión, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Ángeles Guerrero pone el dato de la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de un servidor, Julio Hernández López. Pueden tomar ahí los datos, pueden tomarle fotografía y quien lo desee, agradecemos sus uh, apoyos económicos. Por lo pronto, muchas